0: ی <موسیقی> کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی <موسیقی> سبم سبم و آشتیانی جلد سوم بخش سوم صداوی. جنایت فردا هم حرف نزدن دیر وقت که مارکس کار برگشت دیگر روش در رفته بود بسته ی خوب مرتب شده فقط یک جفت جراب با آن یک جفت پارگیش که از ده انگشت پا شش تا می بایست از آن بگذرد در برابر چشم روی میز گذاشته بود. نوعی کارت ویزیت گستاخانه که می گفت فردا مرا می بینی و دیدش. روز شنبه بود. یک بعد از ظهر تمام داشتند که با هم حرف بزنند. روش روی تخت نشسته بود. مارک یک صندلی را وارونه گذاشته بر آن جا گرفته بود. هر دو سیگار آتش زده کشیدنش را از یاد برده بودند و انگشت هاشان می سود. بیان که در جست جویش بوده باشند میانشان یک دلی برقرار شده بود. روش کلاف رازهای خود را باز می کرد. به همخوابه ها لاف و گذافی بیش نبود. هرگز جز همان که آن شب در کمینش بود، هم ای نداشته بود. با تظاهر به بیپردگی، به ریشخند می میکرد که در زندگی بسیار آزادش در پاریس که در آن خود به دنبال خطرها دویده بود، هرگز نتوانسته بود تصمیم بگیرد که قدم نهایی را بردارد. یک بیزاری شاید جسمانی در دم آخر از آن کارش باز می داشت و روش به اعتراض می گفت با این همه هیچ کم بودی ندارم تندرستم نیازهایی دارم و از براوردنشان نمیترسم و این رو با اون مردک احمق خوب دیدم ولی برای چه می بایست درست با همین حیوان باشد با این اسب گنده دلم میخواهد شلاق را روی پشتش بشکنم و نه با کسی که برایم اشتیاق آور باشد مثلا تو مارک مارک میگذاشت که حرف بزنن سپاسگو در اصل تو یک زن ساده فرانسوی هستی که خودت رو مجبور به بازی نقشی میکنی که برازندت نیست تو اثر خشم، از سر جویی با پدر و مادرت در این کار بازی میکنی جای تو در شهرستانت کنار پدر و مادرت خیلی بهتر خواهد بود روش اعتراض میکرد تو برای این ساخته نشدی که شب با یک تفنگ در کمین محشوقات بنشینی تو برای اون ساخته شدی که از یک شوهر یه شوهر خوب و همون یکی برای سراسر زندگی در بسترت پذیرایی کنی و از روی وجدان بچههایی با او درست بکنی. یک ریسه بزرگ. میبینمشون که به نوک ممههات آویزون شدن. همچون مماه من ندارم. دستتو بذار اینجا. بهترین این شیر رو ماده گاف های میدن. من حتی یک ماده گاو نیستم. یک ماده بز لاغر که در دشت و صحرا پرسه میزنه. و تو خیال میکنی که میگذاره بندش رو برای سر و سر زندگی به یک پرچین ببندن؟ تو اگر دلت بخواد میتونی اون ماده بوز جفتک رو که از پرچین های دیگران برگ به دندان میکنه و میجوه تو کلت نگه ده. توی کلت میتونی ده بار بیشتر به شوهرت خیانت کنی. و حتی خدا میدونه ایبی نمیبینم که براستی یکی دو بار کلای قرمساقی ساقی سرش بگذاری، یکی دو بار در سراسر زندگی همچی چیزی نیست دلم میخواد خود راه زن تو تو این حال ببینم نه نه حرف بر سر من نیست ولی مارک بگو ببینم رو کراس به من بگو از وقتی که ما هم رو میشناسیم تو هرگز یک بارم به فکرش نبودی؟ به فکر چی؟ اینکه با تو بخوابم. نه. راستی که نه. تو به اون فکر میکنی؟ همین لحظه سعی میکنم. نمیتونم. روش. ما برای این ساخته نشدیم که به بگر رابمون ببنده و با این همه چه خوب هم دیگر درک میکنی. تو تنها کسی هستی که تو من دیدی و من تو رو میبینم. گرچه درست برای همین برای به هم پیوستن فقط کسانی شایستن که چیزی از هم نبینند آره برای همخوابه شدن باید شب باشه. مارک یقین دارم تو کلا سرت خواهد رفت تو در تارهای زنی گرفتار خواهی شد که بیشترین لطمه رو به تو بزنه. تو زنی رو که صاف و هموار باشه و از همه بابت آسودت بداره بهش مطمئن باشی؟ نمیخوای. پرتوه. روشنایی خواهد بود نمیدونم شاید درست باشه ما هر کدوم سرنوشت دیگری رو و اینکه دیگری نفعش تو چه کاریه بهتر میدونی و طبیعیه که اون دیگری بدون کار نخواهد کرد پس منم چندان به اشتباه نرفتم نقرار میکنی که تو چی باید باشی و چی هستی چی نیستم بله این زندگی من در پاریس. درست گفتی من خودم رو با این زندگی دارم از پادر میارم. من از مادر روش زایده شدم. در زبان فرانسه روش به معنای کندوست. یک کندو برای خودم. تو آفتاب کبودتاب شهرستانم. ولی این لانه های عظیم موریانه با اون قارچ های اندیشه های مسمومش از بیزاری و وحشت لبریزم میکنه. کلم میخواد که بتونم آتیش تو اون بزنم زود بجنبیم بچه ها کلک این کسافت ها رو بکنی. خب تو بر و روش فرار کن به دشت و روستا برگرد نمیتونم برای چی پدرم هست گفته بود که شکست میخورم کمان میکنی درسی که به اون دادی کافی نیست که سر جای خودش بنشینه آه دیگه ازش نمیترسم ناخوشه آروم خواهد می. تنها ترسش این خواهد بود که مبادا من دوباره برم خب قدم اول رو اون باید برداره میخوای که از تو معذرت بخواد؟ نه می به شکست خودش اقرار کنه که اگه نکنه تو از جا تکو نمیخوری نه البته که نه ای کل خر تو هم کل بس مارک راهنمایی های مصررانه خود را از سرگ روش گوش میداد چیزی نمیگفت در دل میدید که حق با اوست ولی کاملا مصمم بود که بر خطای خود بماند برای آنکه رشته سخن را عوض کند هرچند که خود به نحو مبهمی در خط اندیشه خود میرفت روش سخن از بته آورد آبستنی او چیزی نمانده بود که به فاجعه بی انجامند. که برژوهای سراسیمه که همچنان ابلهانه بارداری خود را انکار می کرد و حالان که مانند بینی در وسط چهره نمایان بود نتوانسته بود آن را بپذیرد و را خود را از آن برهاند. خوشبختانه یا بدبختانه با لغزیدن و افتادن در پلکان از شر آن خلاص شده بود. گرچه بسیار نزدیک بود که جان خود را بر سر آن از دست بدهد. مارک پرسید و این کار کدوم ناکس بود؟ بت حتی قادر نبود بدونه. دختر مهربان، نرم، دل، ساده، احمق، همه تا تونستن به بازیش گرفتن کی؟ همه؟ ورون سیمون، شوالیه، همه یا اون دار دسته. تو تنها کسی هستی که گذرت به اونجا نیفتا. روش بی من کینه تو رو درک می نه حتی کینه داشتن کار غلطیه باید دونست که در جنگل فقط یک قانون و با بث باید قوی تر بود وای به حال کسانی که میگذارن کلاه سرشون بره همیشه که نمیشه در حال دفاع بود پس حمله کن چاره دیگه ای نیست خود ما الان روش، روش آمد و در برابر او زانو زد و گونه اش را بر دست های او گذاشت. میانمان من متارکه خدایی است. مارک به نرمی سرش را نوازش داد. پس باید از اون استفاده کرد. در برو رو روش، در رو از جنگل. سر آخر، استخانهای ریز سفیدت رو اونجا از دست خواهی داد. و جای تعصف خواهد بود تو، خیلی بیش از چه خواسته باشی ارزش داری هرچه هم خودت رو به اون راه بزنی بیهوده است باورت نمیکنم روش کف دستهای های او را بوسی ولی ما ما چه مونه؟ خل شدیم همه چیز آشفته است جنگ جنگ ها و شیگری روزگار نوین آشیانه های قدیمی رو ویران کردند مرچه ها رو به دیوانگی کشوندند تو که میتونی آشیانه خودت رو از نو بساز از هر چیزی مطمئنتر همین کاره البته فکر میکنم که تو به آشیانه خودت اکتفا نخواهی کرد ولی برات لازمه برای نو ساختن باید از پایه شروع کرد حجرت رو بساز شانت رو بساز بعد هم کندوت رو روش از جا برخواست آه کشی کلاه بر سر نهاد، سود زد، خمیازه کشید و گفت کشیش مارک، تو میباید بالای منبر میرفتی، اصول دین میگفتی و بریشش خندید و بینیش را گرفت و کشید و بیرون رفت روش هیچ کاری نکرد، گذاشت که وقت بگذرد تا یک روز برگشت، سیاه پوش، پیرمرد مرد، حق با تو بود پر این پا اون پا کردم. دیگه میرم. فرصت از دست رفت. روش بیهیجان سخن نیکن. ولی مارک اندوه و تلخ کامی پشیمانی را در اودی دید دست او را فشرد و گفت. هرچی بود گذشت و رفت. روش من. روبروی خودت رو نگاه کن. روش تو. بله. خب. کندوم رو از نو درست میکنم سعی خواهم کرد. ولی تو، پسرکم، برای تو که میمونی نگرانم قول بده که دست کم یک روز خواهی چشیدش چی رو، اصل کندو. منو، خانبادمو، خونمو قول میدم روش، تو اصلت رو درست کن یک دیگر رو در آغوش گرفتند و فشردند مارک از نوم در چرخشت پاریس قهقور شد او در آن زمان در چنان شور جوانی بود که در آن یا قلب تو در توند باد میگدازد یا همه چیز در تو تنین میافکند و به ارتعاش میآید و میلرزد. لرزد آن چنان همبازی با نیروهای عناسر که پرومته جوان فرانکفورت موها به دست باد داده در سرود مسافر در طوفان خیش اعلام می‌دارد. منظور گته است شاعر بزرگ رمانتیک آلمان مارک افسوس شکوه مندی استعدادهای غنایی او را نداشت و باز کمتر از آن از امتیازهای او به عنوان یک برژوازاده بزرگ برخوردار بود که با همه گرستنگی اندیشه آشناست اما با گرسنگی شکم و تیر بختی تن فرسوده که توش و توان خود را در جستجوی نان روزانه از دست می دهد، هرگز پرومته فرانک فورد بر نیروی سیلاسای خود بر همدلی و همگامیش با طبیعت مهربان یا دشمن خوب آگهی داشت. با آن از یک گوشت و پوست بود. آنکه تو به خود رهاش نکنی ای نه نباران و نتوند با قلبش را به نخواهد نخواه دفت کرد تو به خود رهاش نکنی ای نبوغ پیش ابر بارانزا سرود خواهد خواند پیش سرریز تگر سرود خواهد خواند چونان تو ای, ای کاکولی، آن تو در آن بالا، آن تو به خود رهاش نکنی، ای نبوغ، نبوغ یا دیر رهانه میکرد. وار بالها را به هم میزد، ولی بس است آنچه دروغ به هم بافته اید شاعران، اگر کاکلی در آن بالا پرواز میکند و سرود میخواند. جز از آن رو نیست که از دانه هایی که در پایین تاراج کرده مست شده است. تو ای پرومته ماین. هرگز از این حیث کم بودی نداشته ای. ولی مارک میبایست دانه خوراک خود را مانند گنجشگان پاریس میان پهن عصب بجوید. تازه در شهرهای انباشته به بوی گند بنزین اتومبیلها ها پهن هم در این روزها کمیاب. مارک دیوان بار خود را به تحلیل می بود بیان که هرگز به تواند غذا و آسایش ضروری برای حفظ پیکری جوان را که از همه سو در گدازه است بیابد. سرانجام برای چندی یک شغل خسته کننده و کم درآمد به دست آورده بود فروش و کارگذاشتن دستگاه‌های رادیو مارک مانند همه پسران همسال خود حتی آنان که کمتر استعداد علوم دارند به آسانی با وسایل فنی ور میرد. باری او در جرگه کسانی در آمده بود که برای به عمل آوردن مغز نوع تازه آدمی با این ماشین ور میروند و آن را با آش قلمکاری از صداها و اصوات موسیقی و ساس و شپش آنکه پارازیت نامیده می شود خور می کنن. یک مش جی قودندان قروچه و قرش و انفجارهای برقی سودهایی که پرده گوش را می‌دارند، درند برج بابل آمیزه از موعزه و آگهی های دارو فروشان یا خطیبان بازار سر میدان خودنمایان سیاست و تا جاز و سرودهای مذهبی آهنگ تند نظامی و سمفونی همه کنار هم روی هم در دو سه یا پنج اشکوبه رجه شیپورها و سازهای بادی خدا چقدر من نظامی ها را دوست دار. و نهم نهمه بتوبن یک نمایش انتخاباتی همراه با آهنگی از دبوسی یا نغره یک نماینده سیار بازرگانی که با فریاد ششدانگ فلان خواننده میلان سرپیکار دارد این رژه حیرت انگیز همه کشورها بر حسب شماره موجشان که از نقشه اروپا معماگونه ای می میسازد که در آن همه زبانها و همه نجادها زیر قلتک رفته در هم آمیخته اند و به صورت خمیر واحدی در اند که جز در کفرناهوم نامی ندارد. ولی از آنجا که هیچ شر نیست که خیری در آن نباشد همچنین میباید به شور شادی و وخیز بیچارگانی مانند شولتس پیر اندیشید که تنها مانده در خانه میخوب شدند و یک همچو پیک خدایی که از دور دستهای جهان فرستاده شده است در بسترشان به دیدنشان میآید. آید اشاره است به یکی از حامیان جان کریستوف جوان به داستان جان کریستوف اثر رمان رولان مراجعه کن مارک سخت خسته و تمامی روز ناگزیر از ور رفتن با خیکهای اول به هنگامی که از چرخشت اصوات بیرون میآمد ارتعاشات صدا تا سرحد تب در گوشش می پیچی. اول خدای بادها و توفنها داشتی که همه لرزش های جنگل به گوش این زگفرید جوان سرریز کرده است ولی این آن جنگل زیبا و خنک کرانه های زیل نبو که گوش الهام پذیر واگنر در آن می آسو. مارک از میله های آهن روی یک کامیون از ریل هایی که تراموای سنگین به لرزه میآورد از هر آنچه در پیرامون او بود از هرچه در تماس او بود از برگ کاغذی که مچاله می کرد از تنین شیشه های پنجره که او را از جا برمیجهند از هوایی که در گوشهایش هم همه میکرد از همه هنگی می میشنی. دیگر آسایش نداشت. هیچو یک سوراخ عدم نبود که در آن فرو رود آیا این همان موسیقی افلاک بود که دروغگویان بزرگ یونان و روم به ما وعده میدادند مردمی با گوش‌های پنبه چپانده که چه کم موسیقی شناس بودند هیچ چیز نمی‌شنیدند ای خدای مهربان چه کسی خاموشی را به ما باز خواهد ده. مرگ بیگوش را، گور مهروان را. مارک برای آنکه که یک سر از پادر آید اتر هم به کار میزد و این لذت را جوانی ناشایست به او چشانده بود. بر اثر آن پیچشها و کابوس هایی به او دست میداد یک آگاهی بسیار حاد و از هم گسیخته که در آن من خود را از دست میداد. یا آنکه آن را به صورتی چند جانبه تک تک باز میا گردابهایی سرگیجه آور بی یک نقطه ثابت اما از همه گذشته این یک بیماری وجدان اروپا بود که به دنبال فشار اندازه و بیمانه و بیبر سالهای جنگ پدید آمده بود و روشنفکران آن را مانند همه بیماری هوش و اندیشه در خود پرورش میدادند حوش اندیشه آیا خود یک بیماری نیست؟ از دریاهای شمال تا دریاهای آفریقا در جویس نویسنده ایرلندی در پروست نویسنده فرانسوی در پیراندلو نویسنده ایتالیایی در نوازندگان همه نیهایی که برژوازی اشرافمنش این نوکیسه های اندیشه و هنر را به رقص میآورند این بیماری دیده میشد و شگفت دیده شدنش در چون این کسانی نبود شگفت آن بود که هرفعی های اندیشه استادان و منتقدان به جای واکنش شدید به منظور نجات سلامت روح اروپا که انگیزه وجودیشان در نگهداری آن بود برای آنکه نشان دهند خود همراه جریان روزن به همین اکتفا کردند که با لحنی ستای شامیز وجود آن را محقق بدارند. مارک به سوی اسنوبیسم همراه با خستگی اعصاب آن نرماده مخملی چشم سامی فرانسوی کمتر جلب می شود. منظور خرست است. یا به سوی حرزگی فلجگشته آن ایرلندی؟ بلکه بیشتر دستخوش سرایت بیماری تجزیه من بود که در آن سیسیلی توهم زده پیراندلو دیده میشد زیرا در او تجزیه با انفجار شدیدی همراه است که با عمل پیوند مییابد و آن را موجب میشود و منش مارک با آن خویشاوندی داشت ولی این هزیان ذهنی که برای نویسنده خاصه هنگامی که به مرحله پختگی رسیده است زبانی دربر ندارد زیرا از آن سبکبار می شود. در پیکری جوان که به تازگی شکل گرفته است جوانی تبدار توان فرسوده از خستگی ها و گروسنگی ها و استراب ها پجواک هایی دارد که می تواند او را بکشد. جوانک دلاور به بهترین وجهی تاب می‌آورد و رغب طلب نمیکرد کمک نمی‌خواست. نفس به تنگی افتاده، مشتها منقبس شده با همه بالاتنه روی پرتگاه خم شده، مارک ناظر از همپاشیدگی حراسناک جهانی در گور رفته بود، گوهای پوسیدگی را که از نقش یک تمدن برمی‌خواست، نفس می‌کشید و در حالی که از بیزاری مقدس و از احساس خفگی نزدیک بود از پا در با تنی سوراخ کشته از آتشبار موشکهای پرزور با ایمانی کور و دیوان بار چشم داشت و به دعا می که از دهان نعش ساقی راست و سبزی برآید که حامل بعضهای زندگی تازه و جهان تازهی که فرا می رسید باشد. زیرا چون این جهانی فرا خواهد رسی باید فرار رسد من سوزش آن را در کمرم احساس می کنم یا میمیرم یا دانه را می پاشم حتی اگر بمیرم خواهمش پاشید از من بدر خواهد جهست او یا که من زنده یا مرده آن موج ماده آن موج روحیم که تجدید می شود، آنیم که جاودانه از نو زاده می شود. کوچک کارتی لاتن به عرق تب آغشته بود شب وزوز مگرس های بر همان هم باشته آن را فرا میگه از بالا تا پایین همه چیز شنیده میشون درهایی که به هم میخورد خشخش تخت خوابها و تختهای کف اتاقها خنده های ابلهانه جنده های مست و بحث و هماغوشی ها روی توشک های فنری و چنان بود که بویی شنونده خود در آن شرکت داشت همه برای هر کس. شخص در عرق همه این تنها قرد میشد جای خشکی در ملافه های خود می سراسر گله در آن خوابیده بود. مارک از تنگ دستی، فرسودگی و حتی از بیزاری گذرش به دانجا افتاده بود. لحظه ای فرا رسد که در آن بیزاری چنان شدید است که شخص خود را بدان رها میکند در آن فرو میرود دیگر میان آنچه کمتر یا بیشتر بوی گند میدهد انتخاب نمیتوان کرد همه بوی گند میدهند مارک اتاق خود را در گوشه یکی از پلکان دورتر از همه بود در ته راهرو گرفته بود یک اتاق مانده به آخر که صداها خفهتر از همه بدان جا می میرسید ولی روشنایی هوا است به مانند صدا کمتر به آنجا راه میاد شیشه های زرد رنگ پنجره که برای پرهیز از بوی بد تقریبا همیشه بسته بود به روی دیوار چرکین یک حیات خلوت باز می شد که پرتو آفتاب گز راه خود را در آن گم نکرده بود در اتاق آخری چسبیده به اتاق او شخصی ابوس و کمگو به سر می برد که مانند او روز قایب بود و دیر وقت باز میآد در بروی خود میبست کار میکرد ساعتهای دراز شب چیز میخان چندان نمیخوابید و مانند خود او هیچ سر و صدایی نمیکرد مارک از پس تیغی به نازوکی یک ورق کاغست کمترین حرکت او را میشنید اگر او گاه در خواب حرف نمیزد نمی نالید و حتی فریاد نمیکشید امکان نداشت که مارک لحن صدای او را بشناسد صدایی زنانه با گفتاری مغتب و نقمگیهای پرمایه و گل آمیز و خشم ناک در شبهای نخست مارک که از این موج سخن به زبانی ناآشنا از خواب پریده بود پنداشته بود که همسایش تنها نیست و با خشم مشت به دیوار اتاق کوبیده بود زن خاموش می و پس از مدتی دراز مارک می شنید که مانند خود او بی خواب شده و در تخت می قلتد. از خشونت خیش پشیمان می زیرا به ارزش چند ساعت خواب برای کسانی که زحمت می بیش از آن آگهی داشت که از محروم کردن دیگری از آن احساس پشیمانی نکند. در تصور می و حق هم داشت. که زنی که بدین سان از گفتگو با خود بیرونش کشیده است اینک از ترس آنکه که مبادا باز بدان حال افتد بر خود فشار می‌آورد و به راستی های زن بیگانه که بیداری بی‌محابا و رسیلی زده بود در دل شب گور می‌گرد نه از آن رو که از ناراحتی همسایگان خود پروا میکرد برای همه چیز در پیرامون خود تحقیری بینهایت داشت بلکه خشمش متوجه خود بود که خیشتن را در خواب لو داده است و از این رو تا صبح خود را از خفتن مانع می شود. با گذشت زمان آن دو به یکدیگر خوب گرفتن. مارت بر خود فشار آورد تا این سیلاب سخن شبانه را تاب آورد. و حتی سرانجام در آن نوعی همصحبتی یا صدای زن زیبا بود بم کمی گرفته و گاه دردناک دلش بر میسو سو باز یکی که در زندگی بیش از تاب و توان خود بار برده بود نمیدانست که خود نیست منظره ای از همین گونه در برابر آن یک میگذارد زن از پس دیوار حرف زدن و دست و پا زدنش را میشنی اما هیچ کاری نمیکرد که او بیدار شود و مارک پس از بیداری نمیدانست که در خواب حرف زده است و ساکسان دیگر در آن خانه در خواب حرف می زدند و دست و پا می زدند و میان خور و پففی کلمات بیشکلی برون میدادند همه این پیکرهای خسته که در چرخشت خواب تخمیر میشدند. روح تباه گشته خود را به سنگینی میگواریدند روح آلوده، زخم دیده، حریص و خسته که درخواست ترهم می میکرد یا در پس شکاری او او سر می دام. این حضیان شبها در پیکر فرسوده مارک مزمن میشد. او تنگ دست و سیر ناخورده. در مسکنی ناسالم به سر بود. بیش از نیرو توان خود کار و خود را می کشت. از کامجویی پرهیز میکرد و در آرزوی آن مکیده میشد. آتشی افروخته در شکم و در سر داشت و با دیوانه دیوانهوار در برقراری نظم و فرمان روایی بر آشوب درون خیش، پیکار دم آدم خود را در بیابانی بر کنار از چشم هر آدمی زاد ادامه می این تنهایی کشنده او را دستخوش تکانهای طبیگرم میکرد که همه شیره تن و مغزش را میمکی دیگر نمیتوانست بیا آساید در مخدرات افراط روا داشته بود و اکنون همین که به خواب فرو میرفت به هزیان میافتاد اما در فروق گیر شعور بر آن آگهی مییافت نو امیدانه میکوشید تا از ته این گودال به درآید بیدار میشد رمید خو خسته تا سرحد مرگ بیزار و دست خوش توهمات شنوایی همه چیز هر کمترین چیزی که دست بدن میسایید میله تخ شیشه پنجره و پشتی هم همه سر میداد تب در او ارتعاش های نامحسوس را میبلید و به مقیاسی بیرون از اندازه تقویتش میکرد. و دلهوره به خود میگفت دیوانه میشبم. مارک چندین شب پیکار کرد و روزها بر اثر بازگشت موج تب بی توش و تبان در میدان جنگ میماند. آخرین شب تسلیم نشد. روی تخت خود راست ایستاده فریاد میزد، نه و با ناخونهای خود دشمن را از شقیقه ها و پس گردن خود برمیکن در باز شد موچهای او را دستهای ای گرفت مارک ابتدا حیرت زده سپاس براشفته خود را تکان داد. ولی دستها مانند گیره نگهش میداشت خشمی دیوانه بار به او دست داد سر فرود آورد آنها را گاز گرفت دندانهایش زیر انگشت شست در گوشت فرو رفت ولی دست دیگر که او را میفشورد رهاش کرد و مشتی به زیر چانهش نبا مارک واداد و جیج شده سر خود را روی پشتی بازیا و زن جوانی که روی او خم شده بود یک زانو بر لبه توشک نهاده با از آن نقطه اتکایی مطمئن ساخته گردنش را گرفته با صدایی خوشنوا به او میگو آرام بگیر پسر جان زن چشمانی قهوه‌ای با نقطه های سرخ رنگ داشت. مارک مانند هیپنوتیزم شدگان بر این شله سرخ مردمک خیره شده بود. سپس نگاه بخت زدش بر دستی که نزدیک چهرهرش بود افتاد دستی کوچک و عزولانی که خط رنگ پریده یک اثر زخم در بالای انگشت نشانی، بر پوست گندمگون و زرین آن بود مشام تبدارش با آمیزهای از آزمندی و بیزاری بوی گوگردی این پوست را حس میکرد نیرویش برای آخرین بار در او سر برداشت پیکرش را سفت گرفت تا خود را آزاد کند ولی همچنان میخکوب ماند و با چهرهای پاک سرخ شده دهان باز هوا را همچون ماهی بیرون افتاده از آب بلعید نگاه ای به شراره های سرخ تا به چشمان زن افکند و از هوش رفت. مارک بره نبود. پیکرش بر پهنای بستر آشفته و آلوده افتاده یک ساقش بر فراز کف اتاق آویزان بود. زن بازوان خود را زیر ماهیچه پا و کمر لاغر جوان بیکس برد و او را بار دیگر در ملافه های چرکین خوابان ما نش کرد. دست به پیشانیش کشید و پس از آن به اتاق خود رفت و پشتی خود را آورد تا زیر سر جوان بگذارد و بر بالین او جا زن میان بالا بود. روی هم کوچک اندام. ظاهرش ناتوان می نمود. اما ناتوان نبود. پیکری لاغر اما زور من. استخانبندی محکم سینه هموار ولی کمر په بازوان ازولانی. سخت رنگ پریده بود. رخساری پهن داشت، سری گرد و استخوانی، پوoze ماده گربه‌ای که هیچگاه آموز نخواهد شد. چشمانی دقیق که حتی در آشوبهایی که به او دست می‌داد، هرگز آشفته نمی‌شد. گویی که سنگ درون آن نهاده بود. و خط دهان با اراده‌اش سخت و ابوس بود. لب پایین اندکی باد کرده، گاه گزیده. با سایه از یادهای تلخ و بیرحمانه. از سراسر وجودش نیروی برمیتافت که مایه شگفتی بود و نگران میکرد و دلبسته میداشت. نمیبایست پربدان اعتماد کرد. نیرو در او گاه دچار خصوف میشد. زن روحی ادواری داشت. روس بود و به پاریس مهاجرت کرده بود. دو سال پیش که خود را به آنجا افکنده بود 20 سال داشت. در آغاز انقلاب شانزده ساله بود. از هفته تا 20 سالگی بیست گونه زندگی داشته بود. و چند مرگ سیلابهای جنگ داخلی او را از جا برکنده بود. در هشته سالگی که هنوز بچه بود مادر شد. و در اوکراین در یکی از تاخت و تازهای گروه ماخنو فرماندهی یک گروه هرجومش طلب ضد انقلابی به هنگام جنگ داخلی روسیه به یکاتر فرزندش را پسرک خود را بر پستان فیش کشتید در 19 سالگی او نیز به دنبال هزیمت ارتش ورانگل کشیده شد ژنرال زده انقلابی روس که پس از شکست در سال 1920 به ترکیه پناهنده شد و در ترکیه از مراحل فجیع مهاجرت، از رسوایی های جانکاه داد و ستتی که اروپای مهمان نواز بر سر این گله های آدمی میآورد گذر کرد. گله هایی که ارتجاع اروپا در آغاز به کار گرفته به سوی غرقاب رانده بود و سپس به خود رهاش کرده بود. او با هیستری های کینه که میخواهد انتقام بگیرد و به نوبه خود شکنجه دهد. آشنا شده بود، با خیزش های تقیان شوریده بار بر ضد بیرحمی ها سر و کار داشته بود و از این رو بود که خواه از جانب خودی ها و خواه از جانب دشمنان سخت از بیرحمی بیزار بود او گمراهی های تنه کوفته از رنج ها را که دچار هزیان شده است شناخته بود ساعتی داشته بود که از خود و از جهان در حراس بود ساعتی که زندگی را می کرد و هستی ناممکن می نمو. همچنین به دلیلی از بحران نمی یافت با فراموشی کامل هر چه دیده و بر او گذشته بود با از سرگرفتنهای بیرحمانه آشنایی داشته بود این سالهای وحشتبار گردباد سگی جاوری بود که دیگر تقریبا هیچ چیز از آن در شعورش باقی نمانده بود هیچ چیز در روز اما شب انتقامش را می‌گره گذشته برایش دیگر جز یک خواب وهم‌آمیز نبود و او با پاشنهای خود کنارش میزد. با خود میگفت، این چه کسی بود بس که منهای فرسوده آلوده سربریده خود را پشت سر رها کرده بود من تازه‌اش روی آن همه گام برمیداشت او بیهوده به روی زندگی طوف می‌ریفت زندگی در او زنده بود و میخواست زنده بماند باری او زنی بود با کپل‌های درشت 22 ساله پدرش استاد تاریخ حقوق در دانشگاه قازان بود یک نماینده بلند بلندپایه و شایان احترام اینتلیگنسیای قدیمی که نردبان انقلاب شده بود اما انقلاب بیدرنگ از ایشان درگذشته بود در همشان شکسته بود و به دامن بدترین ارتجا افکنده بود. دانشوران روسیه همچون قطب نمای سرگشته در چند هفته از کرنسکی به دنیکن از سوسیالیسم انقلابی به ننگ پاک نشدنی ساخت و پاخت با ضد انقلاب سفید خیز برداشته بود. کرنسکی مرد سیاسی روس و رئیس دولت بورژوایی که به دست ها در انقلاب اکتبر برانداخته شد و دنکن، ژنرال زده انقلابی روس که در اوکراین با دولت بلشویکی روسیه جنگید و شکست خورد. آنان فرصت نفس تازه کردن و باز به راه افتادن نیافته بودند. گشته از آشوب و از خشم دیوانه بار کور شده از توند باد حیرت زده خود را در میان کسانی یافته بودند که همچون گل تخت کفش خود تحقیرشان میکردند احساس آبرو و باختگی داشتند اما دیگر نمیتوانستن خود را بیرون بکشند. لخته های خون آنان را به هم چسبانده بود. حتی زبانشان بسته بود. دیگر راهی جز این نمانده بود که در باطلاق هرچه بیشتر فرو رو بند. انقدر که دیگر نبینند و حس نکنند. آنقدر که بمیرن بخت با فیودور ولکوف یاری کرد که در همان نخستین قدم های راه پیمایی خود جان سپوب صلیب فقط برای سالحان نیست مسیح بردار دار خود دوتن مساحب داشت دو مرد که به راه خطا رفته بودند او که به هنگام فرار اسیر شده بود بیان که کلمه بر زبان آرد بیان که چیزی را بر دشمنان یا بر دوستان و یا حتی بر خودش مخشوده باشد دندانها به هم فشرده بر دنیا نفرین کنان گذاشته بود که تیربارانش بارانش کنن. آسیا مخفف نام آناستازیا یک برادر کوچک هم داشت چارده پانزده ساله که او را میپرستید و در رویاهای عشق و نبوغ او شریک بود و این برادر به نخستین بانگ شیپور آماده باش با گروه عقل باختگان کمسال که مانند خود او آموز دبیرستان بودند و به زحمت اگر اسلحه ای داشتند برای نبرد با بلشویک ها به راه افتاده بودند و همهشان هم کشته شده بودند. آسیا در جاده حزیمت تنها به راه خود ادامه داده بود راهی که هر منزلگاه آن از شکنجه و ننگ نشانی داشت او بارها در تیراندازی شرکت کرده بود و هر بار که این راهپیمایی دیوان بار متوقف میشد امکان داشت که جان تسلیم کند اما آن شور زیستن که در شکم جوانان است و آن هزیان که در مغزشان پدید میآورد چشمانش را زیر یک پرده سرخ پنهان می داشت و مهمیز بر پهلوهای او فرو می بود آسیا بر این آگاه بود این را میخواست. بیزاری از خیشتن و حس تحقیر نفسش را بند میآورد و حال که برای زیستن می باید تحقیر را فرو داد خود را بدان می باش. وقتی که سرانجام توانسته بود به بندرگاه باختر دست یابد به آن ساحل شنی که در میان صخره آنجا که عاملان غرق کشتی کار غارت کشتی شکستگان را به پایان میرساندند به پاریس آن کرانه خرد سنگ پر هم همه که در آن خرچنگ هایی که دریا به ساحل ریخته بود و در سبد انباشته شده بودند یکدیگر را پار پاره پاره میکردند آسیا کناره گرفته خود را پنهان کرده بود. در نخستین تماسهای خود با مهاجران روس که از آغاز انقلاب در آنجا اردو زده بودند آسیا گویی یخبست و واپس نشه است. آنان برایش بیگانه تر از بیگانگان بودند پیوند خود را با زندگی از دست داده بودند دیگر هیچ و هیچ نمیفهمیدند و همچنان به سخنراندن و پرخاش کردن و فرمان دادن ادامه میدادند، بی بیان که متوجه شوند که مرده آسیا هر بار که می دیدشان از نفرتی وهمناک خود را واپس می کشید مرده اینان مرده چگونه خود پی نمیبرند اما آنان به تشنجی نامیدانه دانه بدان پی می بردن. به درگاه خدا شیطان تزار زوززه میکشیدند و مرگ آرزو میکردند مرگ خودی ها مرگ دیگران مرگ سراسر بشریت حال که اروپا حال که جهان نمیخواست نجاتشان دهد میبایست که اروپا جهان همراه خودشان نابود شوند و جنون آدم کشی بر این مغزها که در دیوانگی عرفانی و هزیان الکل فرو میرفت چیره میشد آسیا از ایشان میگوری، از پرگوییشان از شور دیوانوار و از بیهودگیشان نفرد نفرت داشت از هر چیزی که گذشتش را به یاد او میآورد آورد میگریخت و از آن نفرت داشت آسیا در غرقاب عظیم تنهایی که در دل یک شهر بزرگ عظیمتر از هر جای دیگر است قوتور شده بود پاریس روسهایی را که در خود پناه داده بود درک نمیکرد به همان گونه که این روس و نیز خود او از درک این شهر که در عین مسکن داشتن در آن تحقیرش میکردن عاجز بود. آسیا در حاشیه زنده ها جای داشت به نظرش میرسید که به جهانی غرق شده تعلق دارد ولی او خود نمیتوانست غرق شود از جوهری فناناپذیر ساخته شده بود فقط شکل او بود که میتوانست عوض شود او به سانه جانوران زیر که خود را با هر فشاری تطبیق میدهند میتوانست می, می بی چشم ببیند و بی ریه نفس بکشند پیش از فرارسیدن ساعت معودش هیچ چیز نمی او را از جا برکند. حتی شاید ارادهاش او دو سال در انزبایی تقریبا کامل بی هیچ درآمد تا بابر زندگیش از راه تصادفی باور نکردنی می گذشت روزها غذایش سیبی بود که از بساط فروشندهی دزدیده بود برخی روزهای دیگر هم هیچ گاه نیست که پولی به دستش می رسید با حرص یک گرگ جوان در یک روز به اندازه نیمی از هفته می خود داشت قضاق با که بر حسب آن که چیزی برای فرو دادن هست یا نه میت تنگ یا فراخش کرد. از این گذشته آسیا قادر به کوشش و تلاش منظم نبود، وقتی که دل به کار میداد، کار یک گروه را از پیش می بود. از هیچ زحمتی هم روی گردان نبود. یک بار آجر های یک کافه را با همه توف که بر آن ریخته بود شسته بود یا آنکه روی ساقهای فولادین صاف خویش چهارده ساعت پیاپی پی می ایستاد و در خانه ای کار می کرد یا بسته هایی را که بند آن انگشتانش را می برای مغازه ای از این سر پاریس به آن سرش می برد. آن هم با کفش هایی که آب پس می و اتفاق می که شب چون به اتاق خود باز می گشت هیچ نمی خوابی. با رخت هایی که بوی سگ باران خورده می داد تا سپیددم روی یک صندلی زوار در رفته می نشست و کتاب می همینقدر کفش های چوبیش را در می و پاهای آماس کردهاش را رو روی کاشی کف اتاق خونک اتفاق هم می که بی هیچ بحانهی کار خود را ول می کرد و تا تاشده و زانو برافراشته در رخت خواب خود به پشت دراز می کشید و ابروها گره خورده در حالی که ملافه های شده را پر از خاکستر سیگار می کرد. سرگرم رویا می شد و به هیچ چیز و همه چیز می و سپس دورا دور اتشی ناگهان در او بیدار میشد که با مردم در آمی زد. بی هیچ هدفی سراسر شب پرسه می زد و به جاهای پرسدا کاباره ها و دانسینگ ها می رفت اما به شیبه یک ماده سگ وحشی که بو میکشد و میگذرد و باز در دل شب به راه می افتد. هیچ گونه لوندی در او نبود اما سلیقه وحشیان را در ترکیب رنگ داشت به فکر هیچ مردی نمی که بدان بخندد. حالتش، حرکاتش، دیدارش نادیده نمی گذاشت. زنهای دیگر اما لبولوچه آویزان می کردند. زشتش می آفتند. در سراپایش به موش کافی می پرداختند و هیچ فایده نداشت قیزشان می گیره. زیرا میدانستند که بر سر راهش هیچ مردی نیست که یک نخورد آسیا اگر میخواست می توانست با خود فروشی زندگی کند و هیچ پیش داوری مانع این پیکر لاغر و پجووش و خروش و گرسنگی خورده نمیشد پیکری که پنداشتی زندگی دیگر چیزی ندارد که به او یاد دهد ولی او حتی یک بار آن را نفرو حتی به رایگان این پیکر روزهدار را به هیچ پیکر دیگری جفت نکرد وحشتی گنگ از گذشته کینهای وحشیانه به آنچه این پیکر تحمل کرده بود رنج تقیان سختگیری با سرشت خویش نیاز ناگفتهٔ کیفر دیدن زخم درمان ناپذیری که موجودی مقرور در پهلو دارد موجودی سالم که زندگی ناشایست بدان اهانت را داشته است این زهر اثراتش یکسر به ترک و تسلیم مذهبی ماننده است شخص خود را برای رنجها برای خاریهایی که دیده است تنبیه میکند. آسیا در این دو سال تنهایی وحشتناک در پاریس خود را به پاک دامنی ریازت کشانه مقید میکرد جهان سراسر نمی توانست مجبورش کند که نظر ناگفته خود را زیر پا نهد. حتی پیچ و تابهای معدهاش که بسا شبها از نبودن هیچ چیز خوردنی مالش میره. برعکس دنده را ضرورت هرچه بیشتر نرم میکرد. او در زره امتناع خود بیشتر فرو میرفت. همان غرور زمخت شکست مدافعش بود و او دیگر جز این وسیقه نداشت که پشتش به خاک نرسد پیشتن را متعهد می کرد که حتی در بدترین ضرورتها از آن چشم نپوشد هرچند که او به هیچ رو بهایی را که اخلاق کهنه برایش قائل بود بدان نمی این نشانه آخرین باقی های آزادیش بود از ترس و از بدگمانی آنکه که مبادا این آزادی را از دستش برو بایان. این زن که به خدا ایمان نداشت مانند راهبان رمید خو و سرسخت صده های نخست مسیحیت خود را به ریاضت در بیابانی بیاب و بی عشق محکوم میکرد آسیا در فعالیت فکری برای قهطی زدگی خود جانشینی میجوست یک فعالیت فکری شگرف، گاه، گیر، ولی هر از چندی به اندازه ی گرسنگی شکم مالش دهنده و چنان که با ارزای آن این یک تخفیف میاد. در چونین اوقات آسیا میرفت و در راه روهای ادعون که باد یخبندان زمستانی در آن میوزید ساعتها در بساط یک کتاب سرگرم خواندن میشد. و شاگردان کتاب فروش که رختهای گرم پوشیده پاها را از سرما بر زمین میکوبیدند، کاری به او نداشتند. آنان سرانجام او را شناخته بودند و دیدارش برایشان گرما بخش بود. آسیا پس از خواندن کتاب با درستی پروسواسی آن را باز در جایی که از آن برگرفته بود میگذاشت. ولی در آستین خود، یک سر پنهان کرده بود که آن را هنگامی که شاگرد مراقب پشت به او داشت برای بریدن صفحات بسته به کار می بود به سان او توانست کتابها و رساله های کاملی را بخواند و از آن جمله پار از آثار مارکس که در آن راهپیمایی سه ساله که انقلاب در تعاقبش بود او را همچون یکی از هفت سر اجده جز از راه شایعات توزانه نشناخته بود او چندین روز صرف این کار کرد و هر فصل را صفحه به صفحه فرودا با این همه برخلاف کارش در باره گوجه فرنگی و سیب بسات بساط بقالها از دوزدیدن کتاب خودداری میکرد پسر برهنه خفته ای که آسیا اکنون بر تخت مهمانخانه از او پرستاری میکرد، نمی توانست حدس بزند که همین زن بوده است که او یک روز مچش را در پیش خان مغازه کوچه کو گرفته بود آسیا برای بردن کتابی نیست که گرستنگیش بدان نیاز داشت دقدقی به خود راه نمی داد. جز اینکه که می بایست امکان بازگشت به آخر کتاب فروشی را برای خوردن علیق دانش برای خود حفظ کند. او همچنین میتوانست یکی دو صفحه از کتابهایی را که میخوان بکند. آسیا از آن وحشیان خطرناک بود. همه زنها کم و بیش. چنین که از آزمندیشان برای تصاحب اندکی دانش در پاره کردن کتاب گرانبها که از کتاب خانه ای به آریت گرفته اند، تردیدی به خود راه نمیدهند. بخواه برای چه نه؟ کتاب ها را برای اون ساختند که من بخورمش. ولی حال که او میبایست خوراک خود را خوردریزه های نان زیر میز کتاب فروش را برای فردای خود حفظ کند. احتیاط می کرد که به اندازه خود کتاب فروش در ورق زدن کتاب ها مراقبت ورزد. دو طرف به یکدیگر اعتماد میکردند. پس از آن آسیا به اتاق خود باز میگشت تا با شکمی خالی و مغزی پر آنچه جو خورده بود نشخار کند و او برای فریب میده که تیر میکشید، پوست خوشگیده و هسته پرتقالی را که دیروز خورده بود میجبید. پس از دو سالی زندگی بدین شیوه روزداری قهرمانانه که در آن گاهگاه گاه به خوراکی اتفاقی دست می آسیا نمرده بود. اما زندگی تازه‌ای برای خود پرداخته بود. همان این اتحاف پذیری نگران کننده اصلاف ها در او بود که گذشت قرنها به آنها آموخته است که هر رنجی را تحمل کنند و دوام بیارندو. و باز آن قدرت معجزه آسای رستاخیز در او بود که نعمتیست است که به جانهای برگزیده بخشیده من وقتی که جان میگویم منظورم تن است تنهایی هست که پنداری گذشت عمر و مرگ در ایشان کارگر نیست نه هیچ زحمتی و نه هیچ آلودگی هنگامی که فرسودگی به سراغشان میآید پوسته مچاله شده از هم می و می افتد و دیگری تر و تازه پدیدار می شود جان زن یک فیلم است جانها در آن همچون تصویرهای فیلم به دنبال هم می آیند و می گذرند ورق زده می شوند جان های غالبا با هم بیگانه حتی پایدارترینشان حتی زنی مانند آنت بارها در خود شاهد این توالی شده است ولی هرگز در کسی مانند آنت و به ندرت در زنی از باختر یک همچو برش صریح از جانی به جان دیگر پدید آمد در آسیا جان فرمانروای روز در یک ثانیه پاک دچار خصوف شد فراموشی کامل و جان دیگر خاست های دیگر سر بر می آورد. او خود از آن هیچ به شگفتی نمی افتاد. به با آنها یکی میشد آنان از آن او بودند. او از آن ایشان بود. در تمام مدت خصو، سپس خود را به یک باره بی تصادم و بی شگفتی در جانی که ترکش کرده بود باز می آ. این یک خطر مداوم بود. ولی همچنین اطمینان و آسایش خاطر بود آخر جان نخستین که باز می گشت آسیا یقین داشت و در آن مدت که او در مهاق فرو رفته بود نیرو و تازگی خود را باز گرفته بود همچنان که از درون ملافه های خوابی خوش بار دیگر از آن به در می آمد. بدینسان، آسیا بی پیوند، بی سامان بی خدا، بی پندار، بی هیچ چیزی که مایه زندگی باشد زندگی می کر. ناشکستنی، کمانی که هر بامداد از نو به ذه کرده می شود. محکم و تر و تازه برای شکار هر روزه. از آزمونهای در هم شکرندهی که اندیشه و پوست آسیا بدان سایده شده بود، پوستش چرک و خون آن را نگه نمی داشت. و اندیشهش نیست، گرایش به نیستی را. او ذاتن تندرست بود. خرد در او بیهوده میخواست بنیاد همه چیز را سست کند. پریزش آینده جوان را از زیر نقبی که خورد میکند به در میابند. نقد آزاد و افسار گسیخته و تندرستی وحشیانه سرشتش که پیوسته راست به سوی هدف میره بیان که در پی هیل سازی براید کم کم او را به مفاهیم روسیه نوین نزدیک کرده بود. در آغاز بیان که خود بدان آگهی داشته باشد و سپس برایم چه اهمیت دارد من به راه خودم می روم راه بروی سکه ها نیز گشوده است. و هنگامی که خود را در تماس با کسی یافته بود که از آنجا آمده بود یک همشاگرد سابق دبیرستان که اکنون کمونیست شده در سفارت شوروی ماشین نویسی می کرد به یک باره سرزمین خود و اقلیم اندیشه خود را باز شناخته بود. قرورش به عنوان شکست خوردهی که شکست را نمیپذیرفت از اعتراف به آن سر باز زده بود. ولی میپذیرفت یا نمیپذیرفت واقعیت آنجا بود. این زن مهاجر روس گروه مهاجران باخت در زمین و سراسر جهان معنوی و اجتماعی را با دیدگان یک روس اهل روسیه انقلابی میدید و قضاوت میکرد آنچه بیش از همه او را از شرکت جستن در آن باز می داشت غرور خردگرایانه ای بود که تنهایی مهاجرت باز هم افزونترش کرده بود حوادث زندگیش این چین نازودودنی را به سرشتش داده بود ولی کنه سرشت او گرایش بدان داشت که با این توده های در گداز انسانی بیا می زد. و از اینجا بود که دست خوشه حمله های گاهگیر نوعی قربت زدگی تبناک و کرخ گشته میشد. و آنگاه آن روزها که یاد کردهام. روزهای بی حرکتی وارفته روی تخت خواب پیش آمده بود. آنگاه بود که از پس تیقه دیوار اندک اندک حضور نادیدنی جوان همسایه نشت کرده بود. در آن حالت فلجگشتگی اندامهای دراز افتاده شنوایی در او حدتی افزون داشت و همچون شاخک حشره‌ای بس بزرگ از میان شکافها در اتاق مارک فرو میره با دستمالی به کشف آن میپرداخت و تکه تکه قار را و جانوری را که در آن بود به تصور می آورد این یک منظورم مارک است که فریب بی حرکتی همسایه را می خورد بی آنکه حدس بزند که همه حرکاتش را لمس میکنند خود را لو میدا شاخه بیچاره با پشتکار بالا تا پایین او را میکاوی تپ تب در مارک فقط به هنگام خواب به سخن در نمی آمد هنگامی که او خود را تنها میپنداشت دیگر مراقب جوشش درون خود نمیشد. شد خطاب هایی از آن به در می جهست. تارو که برخی جمله ها مانند قلعه انواج در آفتاب از سایه به در چیزی مانند گفتگوی یعقوب با فرشته و شنوایی در کمین نشسته آسیا زیر کف آفتاب زده کلمات پدیدار گشته همچون کاکایی تا تحتوی قلب قوطه می خوب. آسیا در آغاز توجهش فقط به تنین صدا و به تصویر دهانی بود که این صدا را همچنان که بو میوه را به یاد میآورد پس از آن از دهان در باقی تن به گردش میرفت و میکوشید که آن را در تاریکی شب باز شناسد، آسیا نه از آن رو که کششی به سوی او داشت بلکه از بیکارگی و از غریزه حیوانی زن او را بومی میکشید پس از آن هم که بررسی خود را به پایان رساند و از راه بویدن و لمس کردن و چشیدن موجود پهلویی را تصاحب کرد آرزویی بیشتاب در او سر برداشت که مردی را که خود به دین گونه ساخته بود به چشم وارسی کند البته به جستجوی او نرفت ولی یک بار هنگام غروب در پلکان به او برخورد آسیا ماند که او نتواند در سایه ببیندش ولی خود او را دید و در همان نخستین نگاه آن پسر کوچه کمراتن، آن دام گورگیری را که روی مشش بسته و سپس باز شده بود باز شناخت و این دم بر بالین او آسیا روی مارک که در آتش تاب میسوخت خم شده آن پنجه زیبا و جوان را با آن انگشتان دراز که او را در گیره خود گرفته بود نگاه می کرد و با دست خود نوازشش می دا. و در مورد دیگر چیزها تصویر واقعی در دیداش چندان با آنچه خود در خیال ساخته بود متفاوت نیامد در اینگونه موارد آنچه واقعی است در یک آن جایگزین تصویر برساخته می شود تا جایی که هوش انسان میپندارد که هرگز آن را به صورتی دیگر ندیده است ولی آنچه حتمی است آنکه از این دم همسایه برایش جالبتر شد آسیا سرنوشت او را با نگاه نافذ تر شنوایی خود دنبال کرد زن از خصلت جدی این زندگی جوان به شگفتی افتاد و تجربه شخصیش خلوت کرده نهفته ی این تنهایی غیر انسانی را همچون تنهایی خود آسیا و نیز رنجهای او را که غرور ریاضتکشانش دسترسی به دان رامانع میشد به رویش گشو اکنون که آسیا خود را مجبور میکرد که بخشی از شب نخوابد تا مباد رازهای خواب خود را فاش کند حی hey جوی، رازهای خواب آن دیگری میشد و مد دریای تب را که بالا می آمد می, دید. می دید که بیماری همچون شاهینی خطا نپذیر دایره های می پیمود و دم به دم کوچکترش می کرد و به سوی پیکر جوان می آمد. آسیا منتظر خواهد ماند تا ساعت دخالتش فرا رسد. اینک ساعت فرار رسیده بود آسیا به درون رفت آسیا در سالهای مهاجرت بیره که در پیچ و تابهای ارتش از هم رفته روفته میشد به اندازه کافی بیماری دیده بود به اندازه کافی ناگزیر شده بود که با وسایل اتفاقی یا در نفرت انگیز ترین بی وسایلی از همه گونه بدبختی و همه گونه ننگ تن زخمدار پرستاری کند چنانکه دیگر هیچ بیماری آجزش نمی آسیا سودمند ندید که پزشکی را بر بالین بیمار فراخواند، حکم کرد که خود بسنده خواهد بود. مارک به همان خوبی می در دستهای او درمان یابد یا بمیرد که در دست پزشکان او درباره مارک به قیاس خود قضاوت میکرد. میاندیشید که نخستین چیز آن است که از انتقالش به بیمارستان پرهیز شود و حالاً که بیمارستان نخستین چیزی خواهد بود که پزشک دستور دهد. نه. کسی که میمیرد دلش میخواهد تنها بمیرد. این آخرین تجمل اوست. آسیا داروهای راده نیرومند به کار زد. روی رانهای بیمار، زماد خردل و بر سرش کیسه یخ نهان. بر بالینش بیدار ماند، او را قضا داد، شست، از هیچ پرستاری در اش روی گردان اتاق کثیف و هوا گندیده بود، راه روشنایی پنجره که روی حیات باز میشد با دیوار روبرو بسته بود. زیرا چنان نزدیک بود که اگر از پنجره خمبی شدند، می توانستند بر پهلوهای جزام گرفته ی دیوار دست بکشند. اتاق کنج راهرو که زن روس در آن به سر میبرد از گریزگاهی رو به کوچه بهرهمند بود. آسیا در درونی را که دو اتاق را به هم میپیوست به زحمت باز کرد و بیمار را به اتاق خود منتقل کرد مارک به قامت بلندتر از خود او بود ساقهای لاغرش آویخته یکی از دستهایش بر کف اتاق ساییده میشد و او به مسیح جوانی میمانست که می بردندش تا در گور بخوابانند آسیا با تکیه بر ستونهای پاهای خود رانهای سه از هم گشاده گام برمیداشت و لب پایین آمده دهان به هم فشرده ابروها گره خورده چشمان عبوسش پیکری را که بر بازوانش رها شده بود در بر زیر پستان خشکش چیزی ناشناخته و مادرانه بیدار میشد پستانی که محبت انسانی همزمان با دهان کودک کشته شده از آن برکنده شده بود در جوی خشکیده به آهنگ تپش ها بار دیگر آب روان میشد آسیا مرد بیهوش افتاده را در بستر خود جا داد شب پس از آنکه مارک یکدم به هوش آمد و چشمان گشود و مانند کسی که در کار غرق شدن است مادر را صدا کرد مامان و خود را در اتاقی بیگانه دید و دهان زیبای تسلی دهندهی روی او خم شده بود و به دلسوزی می گفت ها ها پسرکم و این دهان لبهای خشک او را بوسی آسیا به رفت رو به اتاق متروک پرداخت در هفته های پیش از بیماری که صافت در آن انباشته شده کاغذها در هر گوشه و کنار پراکنده بود آسیا در بیدارخوابی های خود فرصت یافت که آن همه را مرتب کند در آن میان نامه‌های فراوانی بود آسیا نامه ها را خواند مردی که در تخت خواب او دراز کشیده بود تومه او بود هر چند که موقت، ولی فقط لحظه کنونی است که به حساب می آلن. پیش از آن و پس از آن هیچ نیست همه هست و نیست اسیر در شمار قنائم او بود بسیاری از نامه ها از مامان بود از میان آن نوشتهها که خطی محکم و باریک و بلند داشت و همچون پرنده مطمئن از مسیر خیش با بال های پهناور و منظم پرواز میکرد آنت سربرآورد چهره سوداییش در اتاق نیمه تاریک در ته چشمان آسیا نقش بست و هر صافی که انگشتان زن مهاجم برمیگرداند، این نقش سرفراز و مهربان مشخصتر میشد. به زودی آن دو رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و یکدیگر را ورانداز کردند هیچ چیز به هم نگفتند آسیا ها تا کرده زن ناشناس را میبویی، نیروی عشق و پیکار او را نیروی زندگی او را برآورد میکرد در این زمینه آسیا خبرگی داشت. در آن هیچ به اشتباه نرفت. مردی که در اتاق مجاور دراز کشیده بود از آنکه از چنین زنی به درآمده بود ارزش بیشتری یافت. آسیا از نامه های مادر نامه های پسر را حد میزد که چیست؟ او به آخرین نهانخانه های این قلب زودرنج که پیوسته در پیکار بود نفوذ میکرد. خیزش های خشم او را بر ضد جهان و بر ضد خویش می‌دی. و نیز پاکی فطری و ناپاکی هر روزش را که موجب میشد از بیزاری سر به شورش برارد و ناتوانی ها و شکستهایش را که در چشم آسیا بزرگتر و انسانی ترش همچنین آن یکدلی رک و راستش را با چنان مادری که درک مردانش مرد را به خود آگاه می و به او آرامش می‌بخشی، آسیا نسبت به این زن احساس رشک کرد و این در دیداش نخستین نشانه آن بود که مرد را دوست دارد آسیا به این نشانه پی بود هیچ چیز از آنچه سرشتش به نیرنگ می کوشید از او پنهان بدارد از نظرش دور نمی مان. شانه بالا انداخت و برخاست ایستاده پیش تخت پیکر دراز کشیده را که همچنان در هماغوشی درد دست و پا میزد نگریست با همه پرستاری آسیا بیماری فروکش نمیکرد بر شدت خود میافزود خطر آن بود که مرگ در رسد دست آسیا پیشانی سوزان را نوازش داد سپس به زیر ها رفت و پاها را به مهربانی فشورد فکر کرد نگاهی به هایی که روی میز نهاده بود افکند بیرون رفت و برای مادر تلگرامی فرستا آنت با تیمون در انگلستان بود همین که آن تلگرام کوتاه و ناتراشیده و بی‌امضا را دریافت کرد سست شد و تلو, تلو خورد تیمون برگ تلگرام را از دست او گرفت و خواند آنت نیروی حرف زدن هیچ نداشت و آن مرد سخت دل که بی کمترین تکانی میتوانست ناظر مرگ ملتی شود مهربانی دور از انتظاری از خود نشان داد آنت مانتوی خود را بر دوش نهاده میخواست به سوی ایستگاه راه نزدیک بدود و در سراسیمگی خیش همه چیز پول گذرنامه اساس سفر را از یاد میبرد تیمون نگهش داشت او را به مهربانی نشان خوب جانم دست پاچه نشو خودت رو آماده کن ولی به آرومی پیش از ساعت چار در کنار پسرت خواهی بود و به فرودگاه تلفن زد تا هواپیمایش را بیدرنگ آماده کنند. سپس او را در اتومبیل خود تا میدان هواپیمایی برد و در راه با مهربانی زمختی که آنت را مجاب نمی نمیکرد اما به دلش می نشست به او اطمینان میدا. هنگامی که آنت را ترک می کرد بیش از آنچه میخواست نشان دهد. منقلب بود به او گفت نجاتش خواهی داد ولی پس از آنکه نجاتش دادی برگرد آیا من تا اون وقت دوام خواهم آورد آنت گفت و این گفته به حراسش میافکند، اما این حراس در دیدهش دور می نمو اندیشه های دیگری او را در چنگ خود گرفته بودند. هیچ خطری تهدیدت نمی کنه تیمون گفت خودم خودم وقتی که خودم رو با خودم تنها ببینم این رو تو خوب میدونی. اگر تو نمی‌بودی آیا تا به امروز من پایداری میکردم؟ تیمون دید که اندیشه زن دیگر به اون نیست گفت خب ممنونم تو بیش از اونچه من میتونستم متوقع باشم برام کار کردی اما تو هم از اونچه در من چشمانت رو آلوده است چیزی به خاطر نسپار من دوستیمون رو به خاطر میسپارم دستهایش همیشه پاک بوده خب پس دست خودت رو در دستهای من بگذار آنت دستهای او را هواپیما موتورش را به خرخر درمیآورد آنت مرد را مینگریست با آن چهره پهلوانی که گویی با ضربات مشت شکل گرفته بود و انگشتان زمخت سوداها بر آن اثر گذاشته بود سوداهایی که قاره ای از آن بزرگ من شانه و باقی پست و فرومایه بود و از آن میان هیچ یک نبود. و نیز آن پیشانی گاو نروار و آن چشمان سنگین که نگاه ستاپ مانند اسفنجی که آب را بنوشد به تصویر آنت آغشته میشد. آن چهرهی خود را نزدیک آورد و گفت: همدیگر را ببوسی.